0: Boa noite, estamos aqui voltando com nossa, nosso segundo programa dessa noite, a Fala do Dharma. É, hoje é quarta-feira, 25 de maio de 2022, eu sou o Alce, um dos professores de NG e... A gente já teve hoje a prática da meditação compartilhada. Eu sempre procuro guiar um tipo de meditação nas quartas-feiras que se relacione diretamente com a fala do Dharma. Então, se você estiver chegando agora, não faz mal, mas procure depois da fala, se puder, ou algum tempo depois, fazer essa meditação em conjunto com a gente, mesmo que seja na forma gravada agora. E eu lembro também que a fala do Dharma é uma forma de Zazen. Então, a gente costuma sugerir que a pessoa fique numa postura de Zazen. Eu fico em cadeira, né? Mas você pode fazer fada, banquinho de meditação. E numa atmosfera que facilite a prática, né? Eu sempre acendo vela, coloco incenso, tem imagens aqui, mas isso é o que funciona para mim. Cada um pode ver o que pode funcionar melhor para criar essa atmosfera de prática, né? A prática é no dia a dia, a cada momento, mas em momentos de treinamento, como agora, a gente procura criar um ambiente mais favorável, né? A gente está estudando... Na fala do Dharma, o Sutra de Vimalakirti, um dos sutras mais importantes do Mahayana. Importante porque ele nos dá uma visão do que que é a prática, mais além dos estereótipos e mitos e preconceitos que a gente possa ter sobre a prática do Dharma. A gente já tem feito algumas leituras e comentários, né? Eu lembro que nas quartas-feiras a gente tem um rodízio das professores e professores de energia lendo sutras diversos e fazendo seus comentários. E eu sugiro bastante que cada uma e cada um de nós possa frequentar uh, essas quartas-feiras e ver diferentes sutras e diferentes visões. Isso amplia a nossa capacidade de praticar e encontrar a nossa própria singularidade nessa unidade que é a sangue. É, então, eu lembro que a gente está no momento de zazen, então, se pudermos ficar sentadas e sentados, quietas e quietos, com foco na sensação da expiração e na postura, não como se fosse uma aula conversando com o professor na mente, mas de preferência deixando as palavras dançarem com a respiração. E depois, num outro momento, se você quiser, você pode escutar esse áudio e aí fazer uma coisa mais didática, pegar, ler o Sutra, comparar, sublinhar, faz o que você quiser. Mas nesse momento, procure viver o Sutra como parte da sua respiração no Zazen. A gente costuma recitar um verso de abertura do Dharma para chamar a nossa atenção no começo. A gente recita juntas e juntos. E no final a gente também recita em conjunto os quatro votos dos bodhisattvas e depois eu recito o versinho de Dogen Zengi que nos recomenda a atenção plena nessa vida tão preciosa. Então, galera, muito obrigado pela presença de todo mundo aqui e vamos à nossa prática da fala do Dharma de hoje. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Nós estamos aqui vendo o Sutra de Vimalakirti e agora a gente vai ver mais um dos personagens desse Sutra, que é exatamente Rahula. Passemos a leitura. Rahula. Rahula era o filho único do Buda, mas quando lhe foi pedido para visitar Vimalakirti representando seu pai, mesmo Rahula respeitosamente declinou. Um dia Rahula estava passando um tempo com uma multidão de jovens de Lichavi. Esses jovens rapazes sabiam bastante sobre a vida de Rahula. Eles estavam curiosos para saber por que, que ele tinha renunciado à vida principesca para se tornar um monge. Abre aspas. Você é o filho do Buda, fecha aspas, eles disseram. Abre aspas. Mas também você é um príncipe. Diga-nos, por que, que você... Desistiu da sua vida real e de todas as tuas riquezas. Será que renunciar a toda essa riqueza realmente é um, uma coisa bacana de fazer? Qual é o ponto em fazer isso? Fecha aspas. Aproveitando a oportunidade para explicar os benefícios da vida monástica, Rahula disse aos rapazes quão é, confortadora era a vida de um monge simples para ele. Ser um monge fazia com que ele ficasse à vontade, ele disse, e trazia consigo um sentimento tremendo de liberdade. Que tipo de liberdade? Eles perguntaram. Ele não tinha mais que trancar os seus tesouros, disse Rahula, ou fazer listas dos seus bens, ou, mantém, ou manter um portfólio extenso de suas propriedades, e muito mais coisas desse tipo. Subitamente, Vimalakirti, Apareceu diante de Rahula, como se aparecesse do nada e se prostrou. Abre aspas. Rahula, escute a você mesmo. Escute aquilo que você está falando sobre os benefícios de se tornar um monge. Você realmente não deve falar dessa maneira. Fecha aspas. Por que não? Perguntou Rahula. Abre aspas. Porque não há benefício em renunciar a palácios e riquezas? E não há benefício em se tornar um monge. Fecha aspas. Respondeu Vimalakirti. Eu não acho que pessoas como nós possamos realmente captar completamente quão chocante essa declaração deve ter sido. Especialmente vindo da boca do arquiedonista Vimalakirti, que corporificava exatamente a antítese daquilo que a gente chama de renúncia. E não era só isso. Vimalakirti estava se dirigindo a Rahula, o filho único do Senhor Buda e um príncipe dos shakyas. Portanto, não era um monge comum. Renunciando à vida samsárica a fim de seguir os ensinamentos de seu pai, Rahula tinha dado as costas a uma riqueza e privilégio inimagináveis. Independente de quando e como e onde vivamos, um sacrifício dessa ordem merece os maiores elogios e deve ser imitado. Mas, se examinarmos o que estava acontecendo mais de perto, torna-se claro que Vimalakirti não estava criticando Rahula por ter se tornado um monge. O que ele estava fazendo era investigar detalhadamente o assim chamado, entre aspas, benefício para compreender precisamente o que significa isso, de forma que ele pudesse, então, desconstruir esse conceito entre aspas beneficiar-se de algo implica que a gente consegue ou adquire alguma coisa o problema é que ter que conseguir alguma coisa sempre causa problema se alguma coisa pode ser conseguida, recebida ou alcançada, ela tem que ser um fenômeno composto. Portanto, para ser um verdadeiro renunciante, a gente precisa renunciar não somente a todas as causas, mas também a todos os resultados. O que significa que a gente não precisa apenas renunciar à vida mundana, mas também, igualmente, aos benefícios de se tornar um monge ou uma monja. Uma discussão sobre renúncia quase sempre envolve falar sobre repulsa e tentação, e assim por diante. Não é somente budistas que valorizam esses princípios. Muitas das religiões do mundo abraçam a ideia de renúncia e desenharam métodos para praticar essa renúncia de uma forma que seja adequada às suas tradições isso sugere que a maioria das pessoas pensam que tentações e luxúria são coisas ruins mesmo manifestações diabólicas das quais elas deveriam fugir o budismo inclui ensinamentos semelhantes mas eles são destinados para aqueles de nós cuja capacidade de digerir novas ideias é fraca e que acham mais fácil mastigar comida amolecida, molhadinha. Por exemplo, para nos ajudar a esmagar o desejo, o apego, as tentações e assim por diante, nos dizem que ouro e prata são coisas ruins. Se ensina aos monges para lidar com seus desejos por mulheres, Pensando sobre pus, sangue e cocô, que são os componentes de um corpo de mulher. E é claro, a, a correção política me obriga a apontar que as freiras, devem, as freiras, as monjas, devem pensar o mesmo sobre os meninos. Mas não é desse tipo de renúncia que Vemala Kirti está falando aqui. O tema dele é a renúncia absoluta. Se você achar que alguma coisa é bela e desejável, teu desejo vai te fazer fissurado por essa coisa. E exatamente a mesma coisa acontece quando você pensa que uma coisa é feia, ruim e a rejeita. Ambos os pensamentos criam o mesmo, a mesma quantidade de apego. E se você está pegado, você não renunciou. É por isso que Vimalakirti dá uma gozada no Rahula. Se você quiser realmente renunciar ao Samsara, diz ele, você precisa primeiro saber que não há nada a que renunciar. É como ganhar um bilhão de dólares num sonho e imediatamente dar tudo isso para a caridade. Essa doação é um ato de generosidade? Sim, é. Mas somente no sonho. Você realmente deu um bilhão de dólares para a caridade? Não, porque nem o um bilhão de dólares, nem a, nem a organização de caridade existiram em qualquer momento. É sobre esse nível de renúncia que Vimalaquite está falando aqui. No final das contas, a gente alcança um ato genuíno de renúncia ou austeridade quando a gente reconhece que aquilo que estamos renunciando é como um sonho ou uma ilusão. Sabendo disso, nós renunciamos a projeções ilusórias. Um bodhisattva somente será capaz de aperfeiçoar a renúncia uma vez que ela conheça a verdadeira natureza daquilo a que ela está renunciando. Então, ela terá estabelecido a mente da renúncia. Entre aspas. No Mahayana, nos sutras de Vimalakirti e muitos sutras como esse, tudo, mesmo a iluminação, é considerado um sonho ou uma ilusão. Mas Vimalakirti vai mais além ainda. Ele diz que se houver alguma coisa mais além ou maior que a iluminação, isso também será um sonho ou uma ilusão. Mais uma vez, eu só posso especular sobre o que Vi Malakirti está realmente apontando aqui. Mas pode ser que, se você tiver um objetivo, se o teu objetivo for para beneficiar, atingir um resultado ou uma recompensa, você não está alcançando a verdadeira renúncia e, portanto, a tua atividade não é uma prática de Dharma genuína. Isso não quer dizer que ser um monge como Rahula fosse uma existência inútil, sem sentido, sem fruto. O ponto aqui é que o objetivo é não ter objetivo, o alvo é não ter um alvo. Basicamente, se você não puder compreender que o objetivo da tua prática é uma ilusão, se você achar que esse objetivo é real, e se as tuas aspirações e ações em direção a esse objetivo se baseiam numa visão errônea, o que quer que você faça não será uma prática genuína de Dharma. Nos ensinamentos budistas, palavras como resultado, objetivo ou perfeição frequentemente aparecem e são deliberadamente escolhidas para pessoas como nós, que só podemos mastigar comida já mole, amolecida, umedecida e que estamos apaixonados pela ideia de resultados e especialmente por produtividade. Então, de eh, aqui aparece de forma a trazer para o Rahula a coisa mais importante que seria entender o qual é o sentido de renúncia é que ele está falando. Basicamente, ele está dizendo que enquanto a gente achar que a gente está renunciando para alcançar um determinado estágio de espiritualidade ou realização espiritual, a gente vai estar tá almejando aquilo que o Shogantrumpa Rinpoche chama de materialismo espiritual. No Sutra que nosso irmão querido Diego está lendo e comentando. E eu acho esse exemplo que ele dá bastante interessante. Porque é bem claro, né? Se você ganha um bilhão num sonho e doa tudo para a caridade, isso é um ato real de renúncia? Sim, é um ato de renúncia, mas é um ato num sonho. Né? Tanto o bilhão quanto a organização de caridade são objetos de sonho. E esse é um ponto vital da nossa prática. Eu estava ontem, eu cheguei de viagem, e aí achei que tinha perdido um determinado documento, que não seria nada de grave demais, mas ia dar um certo trabalho para conseguir de novo. E aí durante... Algumas horas eu fiquei bem mal e eu fiquei com raiva de mim mesmo por ter perdido esse documento, achar que tinha perdido. Fiquei preocupado em não deixar a minha raiva vazar para fora, apesar das pessoas poderem perceber que eu estava chateado. Eu não agredi as pessoas, nem as pessoas que trabalhavam no lugar onde eu achava que tinha deixado esse documento, e muito menos as pessoas das minhas relações familiares. E aí é, eu passei algumas horas nesse trabalho mental, né, de degustar a minha raiva, entender o que estava acontecendo, evitar que a minha raiva vazasse, né? e ao mesmo tempo chateado de ter ficado tão chateado. Mas entendendo que fazia parte, né? É, era uma reação emotiva, emocional, que faz parte de mim, nessa existência momentânea, faz parte desse ser de ilusão que eu sou. Lembrem-se que o Buda chamava a vida humana de precioso nascimento humano, porque a gente tem uma chance única de degustar sentimentos, sensações, emoções, e de aprender a lidar com elas. Fazer essa renúncia verdadeira que o Vimalakirti está apontando aqui. É difícil é, a gente parar de mastigar comida úmida, comida já mastigada. Né? A gente gosta de tudo mastigadinho. Pro alguém. E a gente gosta da ideia de produtividade, de alcançar resultados, né? de ter metas e objetivos e alcançá-los. É assim no mundo relativo, principalmente no mundo relativo capitalista. Mas a nossa prática espiritual não deve ser uma prática de materialismo espiritual, a verdadeira renúncia é quando a gente percebe essa natureza de ilusão das coisas e não se deixa arrastar por elas. Então, é, na meditação eu estava falando sobre isso mais cedo. De novo, eu convido a todas, e todos e todos que não meditaram nossa prática anterior a essa prática, para que possam praticar um pouquinho junto com a gente. Porque a ideia aqui é, de novo, não é negar o sentimento, portanto, eu não estava negando a minha raiva, eu não estava é, projetando ela fora, em cima de ninguém, mas eu não estava conseguindo degustar ela de uma forma tranquila. É, de certa maneira, ela estava consumindo a minha energia ali naquela... Eu estava acolhendo essa raiva, mas eu não estava conseguindo degustá-la de uma forma legal, que é deixar ela ir e vir, né? Ou seja, ir, vir, mas ir embora, né? Eu estava, de alguma maneira, brigando comigo mesmo, né? E isso é, é muito comum em praticantes, né? A gente pratica com uma certa ilusão de que vai se livrar de alguma coisa, mas essa coisa, na verdade, é a capacidade que nos torna humanos, né? É a capacidade de degustar as emoções. Agora, a gente deve degustá-las sem reatividade, né? Sem ficar jogando para fora e, ao mesmo tempo, sem deixar que elas se demorem mais tempo do que o necessário. né A gente não precisa ficar mastigando a comida até ela perder o gosto, né? Então, é nesse sentido que eu digo que a prática ajuda, porque, de repente, eu já estava diferente hoje de manhã, eu dormi, estava diferente. E acabei achando. Quer dizer, quem estava comigo achou esse documento e aquilo virou uma experiência de amadurecimento para mim. Mas, de qualquer jeito, a verdade é que durante algum tempo eu pude lidar com essa dificuldade de renunciar ao meu próprio mal estar e é interessante porque isso aponta para uma dificuldade de poder me considerar um ser de ilusão né? é aquela coisa que fica sempre aquele resto né Lacan chama isso de um resto Lacan um psicanalista conhecido é, e o Buda fala que chama isso de apego né? apego à ideia de uma substância Apego à ideia de um eu substancial. Então até o mal estar é um é um é um negócio que é um sintoma desse apego, né? Que a gente tem, porque quando a gente se apega ao nosso mal estar, a gente está sendo alguma coisa que para a gente é bem concreta, né? Pode ter sensações físicas, psíquicas, espirituais, seja lá o que for. Então, por um lado, quando a gente renuncia de verdade, como fala o Vimalakirti, a gente consegue ver a natureza de sonho das coisas e, por mais que a gente possa e deva degustá-las, a gente não se apega a elas. Isso é a coisa mais difícil da prática, pelo menos para mim. E esse é o verdadeiro ponto de virada, quando você realmente consegue fazer essa operação singela em que você percebe a natureza de sonho daquilo que é desejado ou odiado e também a natureza de sonho daquele que deseja ou odeia. Então que a gente... Esse trecho do Sutra, onde Zongsa Rinpoche comenta sobre a troca entre Rahula e Vimalakirti, talvez seja um dos trechos mais importantes para mim. Então eu sugiro que depois, com calma, vocês possam ouvir de novo, ler, meditar em cima desse trecho. E daqui... Há mais ou menos alguns dias, acho que duas semanas, a gente vai retornar ao Sutra de Vimalakirti. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las... As ilusões são inexauríveis Faço o voto de libertá-las Transformá-las A realidade é ilimitada Faço o voto de percebê-la O caminho do despertar é insuperável Faço o voto de corporificar O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, preste atenção. Não desperdice a sua vida. E com as mãos em prece diante do rosto, faço uma reverência a todas, todos e todos. Agradeço a presença e a prática de cada uma de nós, cada um de nós, e que a gente possa estar aqui juntos e juntas em todos os dias de prática de energia com todos os nossos professores e professoras e que a gente possa realmente construir nossa sanga seguindo o Dharma e o Buda. Uma boa noite, um bom descanso, continuem se cuidando. Um abraço.